0: 嗯，因为因为下个星期呢有这个考试，然后还有一个演讲，所以说就是周末的时候，嗯就没有时间更新了。那么就今天把这个这一周的讲了。呃，上回呢讲的是这个社会存在和社会意识。那么这这回呢讲的是这回要讲的是这个呃生产力与生产关系矛盾运动的规律，就是。第二规律，呃，今天的主要内容呢，一个是生产力的含义和这个生产关系的含义，还有就是生产力与生产关系的相互作用，和最后是这个生产力与生产关系矛盾运动规律的原理和这个它的现实意义。那首先呢，就是这个。生产力的含义，那么生产力呢，是人们解决社会同自然矛盾的实际能力，是人类在生产实践中形成的改造和影响自然以使其适合社会需要的物质力量。<咳>那么生产力的特性呢，是具有客观现实性和这个社会和社会历史性。那这个其实很好理解，就是在不同的时期，那么生产力是不同的。那么在最开始的时候，可能刀耕火种，然后到后面有这个犁了，然后有这个可驯化了牛以后，然后啊、呃、用牛拉着犁去耕地。那么到再到后来这个，然工业革命的时候有蒸汽机了，然后呢有机器，然后这个。到现在流水线，这都是这个生产力的不断的一个发展。嗯，在哲学上呢，生产力是标志人类改造自然的实际程度和实际能力的范畴。那么，深入理解生产力范畴，需要把握生产力的水平、性质、状况和发展要求等重要的方面。那生产力的水平是生产力的量的规定性。表现为生产发展的现实程度。嗯、呃，生产力的性质是生产力的质的规定，它取决于生产的物质技术的性质，主要是生产资料的性质。那么，生产力状况是这两者的一个统一。那其实就是它这个量，就相当于是单位时间内啊、呃、能生产出多少的一个。东西，那么它这个质呢，其实表示就是它用的是一个什么样的生什么样的机。比方从从这个工业生产来讲啊，生产资料就指的是这个，它是一个什么机器，就是说它是流水线，还是说单一的这个啊、呃？比方说，在这个房，在这个工业里面，就是这个，比方说车床、磨床、铣床，还是说它是这种啊？呃流水线似的去这个加工，那生产力的发展要求与生产力的上述的三方面就是紧密的联系起来，那就是生产力的这个性、生生产力的现实程度，然后还有这个生产力的量和生产力的质。那么在这个生产力不断获得解放和发展的基础之上，然后三者得到一个。这个紧密的联系在一起，嗯、呃，这是生产力的含义。那么，下面呢是生产力具有复杂的结构系统结构。那之前在这个联系里面也讲过了，这个就是它系统是什么？系统呢，就是说它说明了它有诸多要素，然后呢是诸多要素有机形成的一个整体叫做结构。那首先呢，它包括这个生产资料，也就是劳动手段。那它是人们在劳动过程中所运用的物质资料或物质条件，是人们是人和劳动对象之间的媒介。其中最重要的是生产工具。那生产工具呢，是生产力发展水平的客观尺度，是区分社会经济时代的客观依据。那，嗯，那从从这个。近代来说呢，那首先是先从这个手工作坊，那么就是那种手工业的、啊、手工作坊，就比方一家一个纺织机，或者说可能比纺织机还还落后的那种机器去织布，然后到后来呢，就是，嗯、呃，这个技术革新了以后，那么就形成了工厂。这个工厂呢是这个工人的工，广场的厂，就是相当于是这个，比方说一百个这个。纺织机，然后呢，在一个房间里面，就是在一个这个大厂房里面，然后呢，一一个纺织机有一个人去操作，那这是工厂工人的工广场的厂，然后呢，再发展呢，就是这个纺织机这个可能可以两个人，不，可可能可以一个人操作两个机器或者三个机器的时候，那这个时候呢，就叫工厂，就是工人的工，这个就是一个土一个一一个,一个那个一。E 的下面那个厂，那这是，然后带到现在呢，就是流水线，就是可能一个这个流水线可能只需要三四个、四五个人就可以了。嗯，那马克思说呢，各个时代的这个区分呢，不在于生产什么，而在于怎么生产，然后呢，用什么样的生劳动生产资料。那这是，嗯，生产力的第一个要素，那就是生产资料。那第二个呢，就是生产对象。那一切自然物质都可能是这个劳动对象，那么其中引入生产过程的部分是，则是这个现实的劳动对象。那现实劳动对象还包括生产深度加工的对象。那么，劳动对象是现实生产的必要前提。那它从一方面去反映和体现了生产力的发展水平。不同的劳动对象直接制约着生产力的发展水平。嗯、呃，劳动资料和劳动对象合称生产资料。那第三呢是劳动者，那么劳动者呢是具有一定生产经验、劳动技能和知识，能够运用一定劳动资料作用于劳动对象。那么从从事生产。活动的人，那么劳动者呢是生产中最活跃的因素。劳动者一般包括体力劳动者和脑力劳动者。那么生产资料呢和劳动者相结合呢才能实现这个现实的生产力。就是那其实很很明显，就是那机器啊那些流水线还需要人去操作的。那么第四呢是生产力中还包括了科学技术，科学技术是知识形态的生产力。那么是这个。一般生产力，它能够应用于生产过程，渗透在生产力诸多要素之中，而转化为实际生产能力。嗯，科学技术呢是先进生产力的集中体现和主要标志，是第一生产力。然后，嗯、呃，这是第一个部分，就是生产力的。含义和结构。那第二个部分呢，是这个生产关系的含义和内容。那首先，生产关系是人们在物质生活中、物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系。那么，生产关系是社会关系中最基本的关系。那么，比方像。这个政治关系、家庭关系、宗教关系等，都是这个受生产关系支配和制约的。那所以呢，生产关系呢也具有客观的历史性。那么，嗯，它的内容呢有狭义和广义两种。那么狭义呢是指生产关系是指人们在直接生产过程中构成的相互关系。那么包括生产资料所有制关系，就是谁拥有这个生产资料。那么生产中人与人的关系和商品分配的关系，这是狭义的。那么广义的呢，是指人们在生产过程中，呃，是人们在在生产过程中结成的相互关系，包括了这个生产、分配、交换和消费诸多关系的内在生产。产生出来的这个关系体系，那么在生产关系中呢，生产资料的所有制是这个最基本的，那么是起决定作用的。他们，它是人们进行物质资料生产的前提，构成生产，构成全部生产关系的基础，是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。嗯。那其实还是刚才，那比方说最开始的时候，就是一小撮，就是每家一个纺织机的时候，那个时候就是说个人个就是每个人拥有一个这个生产工具、生产资料，然后再到后面呢，就是说相当于是这个资本家，然后呢拥有拥有这个生产资料，然后呢他雇佣了工人去帮他生产。那那么再比方说，那最开始就是说这个生产力不是很高的时候，那么可能。比方说，这个这个厂只能供这个，比方这个镇、这个城市的这个用，或者说只能供这个城市一部分的这个，比方布。那在后来生产力提高了以后，可能这个一个厂可以供这个一个国家，或者说一个这种，啊，区域间就是不几个国家，甚至说全球的这种，这种商品。那么，那么所以说，这是慢慢的，它会这个，嗯，就是世界连成一片，嗯。那再有就是生分析生产关系必须透过物看到物后面的人与人的关系。那么生产关系的具有客观性。那生产关系作为生产中人与人之间的关系不是物，可是这些关系总是这个同物结合着，的，并并且作为物出现。那么，嗯、呃，比如说资本的这个直接。表现形态是这个生产中物的要素，那但它实际上是一种生产关系，这表明就是分析生产关系要通过物看到物后面人与人的关系。生产关系是一种这个客观物质的社会关系。那么生产关系虽然是一种人与人的关系，但是它在物质生产过程中结合。结成的这种关系呢，是不以人的意志为转移的。首先，生产关系是具有客观性的，本质上是生产力的社会存在的形式。人们不能离开生产力的发展状况自由的选择生产关系<咳>，那么也不能任意的改变生产关系。那么，其中生产关系是一种物质。利益的关系，它们体现着人们之间的这种物质经济利益，不是人们主观意愿和要求。那其实这你比方在现在就是，嗯、呃，比方现在这种就是大规模流水线的这种生生产关系的一个这个背景下，那比方说有些人想重新搞这个，嗯、呃，小作坊式的这种。那那是，那首先它成本就要大大的高于这个流水线生产出来的东西。那么，那么比方说它与流水线生产东西是相同的情况下，那么就很难与这个大工厂去进行一个竞争，因为它的成本高。那。那它的可能，比方说可能利润低，或者说它的这个价格高。那么从这个市场的角度来讲，那么它市场就有一个趋利趋利性。那么它肯定，市场肯定会选择那个就是性价比最高，就是那个便宜的。然后就是说在同等同等质量下，便宜的。那所以说，那那这个手工的作坊在现在呢就很难有一个竞争力，除非他去做一些非常精细的东西。那么，生产率与生产关系的相互作用相互的关系呢？就是这是第三个内容，就是生产力与生产关系的相互作用。生产力与生产关系是生产是社会生产不可分割的两个方面。那么，在社会生产中，生产力是生生生产力是生产物质。的内容，生产关系是生产的社会形式，两者的有机结合和统一构成了这个社会生产方式。生产力与生产关系的相互关系是生产力决定生产关系，而生产关系又反作用于生产力。那首先。这里有两点，第一点是生产力决定生产关系，那在两者的矛盾运动中，生产力是取是支配作用，那就是说它是这个矛盾的主要方面，那么起决定作用的方面。那么首先，生产力状况决定了生产关系的性质。那么历史上的各种各样的生产力都是适应于一定的生产，不，各种各样生产关系都是适应于一定的生产力。发展需求而生产产生的，那么有什么样生产力就有什么样生产关系。那么，然后马克思说，首推磨生产生的是封建主的这种社会。嗯、呃，这个要有一定的这个欧洲的那种嗯、呃、历史背景，因为在国内呢，说封建一般说的是这个就是清朝逊位之前都叫封建。那其实。这是不太对的。嗯、呃，毛毛蒸汽蒸汽末产生的这个工业资本家的，产生了工业资本家社会。那么就是说，生产状况是生产关系形成的客观前提和物质基础。那么其次，生产力的发展决定了生产关系的变革。那么生产关系是生产力发展需求需要的产物。当一种生产关系还能够适应生产力发展的时候，那么它不会灭亡。那么，随着生产力发展，当生产关系不能适应生产力的发展要求时，人们要变革旧的生产关系，那么建立新的生产关系，那么就产生出了新的这种社会。那这是第一点，就是生产力决定生产关系。第二点呢，是生产关系对生产力具有能动的反作用。那么主要表现为两种情况。那么当生产关系适合生产力发展客观需要的时候，那么它对生产力的发展起推动作用。当生产力不适合这个。生产关系不适合生生产力发展的时候呢，那么它就起阻碍作用。生产关系对生产力反作用的这个实际过程和情况是非常复杂的。那新的生产关系总体上是基本的适合生产力的发展，但并不排除它的某些环节或者方面不适合生产力状况而阻碍其发展。那么旧的生产关系总上，总体上基本不适合生产力的发展。那之前讲，这个新旧并不是说是这个时间上的新旧，而是说看它是不是符合当时的这个客观环境来判断它是新还是旧，但也不排除它的在某些环节或者方面。进行调整改变以后，能够暂时的局部的对生产力发展具有一定的这个促进作用。那那在一定条件下生产力对生产、生产关系对生产力的发展呢的反作用是尤为突出的。那么当这种不变，就是说当不变是跟生产关系的时候呢，生产力就不能发展的时候。然后生产关系就会变成这种，就会变成这种起主要决定作用的这种时候。那之前刚才说的就是生产力是起决定作但是如果说当这个生产关系就是一直不变，然后生产力呢就不能发展，那么在这个时候呢，就是说，因为就是说，在这个就相当于是生产力生产关系这个在这个呃对生产。力起反作用的时候，就是生产关系就起起了决定作用。那么，生产关系对生产力的反作用，归根到底呢，还是由生产力决定的。生产关系对生产力反作用的性质，取决于它是否适合生产力的状况。所以，判断一种生产关系是否优越的标准，是在于生产关系对生产力的。是适合还是不适合？它是促进还是阻碍了生产力？所以就是，就是我们就是在这个然后在做事的时候，或者说在这个公司里面的时候，公司里面的时候，那么一定要去看这个，比方说这个他的这种，嗯、呃，做事方法，包括这个就是这种团队合作这种架构是不是这个合适的？嗯。这是第三个内容，就是生产率与生产关系的相互作用，就是一方面呢，就是是生产力决定生产关系，那么另一方面呢，生产关系又反作用于生产力。然后第四个内容就是最后一内容，是生产力与生产关系矛盾运动规律的原理及其这个理论意义。那首先，生产率、生产关系矛盾的运动是这个人类社会发展的一个基本规律。那生产力与生产关系的相互作用是一个过程，那么，两，那么两者呢是一个矛盾的运动，这种矛盾运动中存内在的本质的这种必然联系呢，就是生产关系一定要适合生产力状况的规律，就是说生产力与生产关系的这种矛盾运动规律。那么，嗯、呃，它主要有两个方面，一方面呢是生产力的状况决定一定的生产关系的。生产生和这个变化，然后第二呢是生产关系反作用生产力。当生产关系适合生产力的状况时，对生产力发展起这个促进作用；反之呢，起阻碍作用。那么从过程上看呢，这一规律表现为生产关系对生产力总是从基本相适合到不适合，就是。理论上肯定是生产关系先这个，因为因为生产生产力起决定作用的，那所以说是生产力肯定是先得到发展，先得到一个进步，那么它一定会超前于生产力，生产关系就生产力一定会超前于生产关系。那么与那么这个与此相适应的，就是生产关系也总是从相对稳定到新旧更替的一种这种再到相对稳定。就是一种循环往复，然后这种螺旋上升的过程。那么，生产率、与生产关系的这种理论的意义呢，在于什么呢？第一，这一原理呢，是人类思想史上彻底否定了以这个道德说教做批判历史功过的这种思想体系。那它是这种就是确立了生产力发展是社会进步的一个标准。嗯。那么第二呢，这一规律呢，揭示了社会主义就是代替资本主义的一个历史必然性。那么后面会讲的社会主义会变，会再继续展开讲。那所以说就是，这是呃今天的内容。那么就是说了一下生产力，然后生产关系，还有他们之间的一个相互作用。好，谢谢大家。